0: Olá pessoal, meu nome é Mayara, sejam bem-vindos ao Mais Amor em Leituras. Nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 6, Uma Cultura da Disciplina, e nós vamos começar a ler a segunda parte desse capítulo 6. Liberdade e responsabilidade dentro de um molde. Imagine um piloto de linha comercial. Ela se posiciona na cabine, cercada por dúzias de botões complicados e dispositivos sofisticados dentro de uma máquina que vale 84 milhões de dólares. Enquanto os passageiros se acotovelam e guardam suas bagagens nos compartimentos superiores e os comissários correm para todo lado tentando acomodar todo mundo, ela começa a verificar sua lista de de checagem antes da decolagem. Passo a passo, metodicamente, ela verifica sistematicamente todos os itens necessários. Pronta para a decolagem, ela começa a trabalhar com o controle de tráfego aéreo, seguindo instruções precisas, em que direção seguir, onde taxiar, que pista de decolagem usar, em que direção controlar. Ela não acelera nem lança o avião no ar até que esteja livre para decolar. Uma vez no ar, ela se comunica o tempo todo com os centros de controle de voo e permanece dentro dos rigorosos limites do sistema de tráfego aéreo comercial. Na chegada ao destino, porém, ela se depara com uma violenta tempestade de relâmpagos e granizo. Ventos fortíssimos, contrários e imprevisíveis. Ora, vergam as asas do avião para a direita, ora para a esquerda. Olhando pela janela, os passageiros não conseguem ver o chão. Apenas enormes nuvens cinzentas que se movem e se avolumam, e o bater da chuva contra as janelas. As comissárias anunciam. Senhoras e senhores, solicitamos que permaneçam sentados durante o resto do voo. Por favor, coloquem o encosto de suas poltronas na posição vertical, mantendo-o travado, e acomodem toda a bagagem de mão debaixo da poltrona à sua frente. Nossa previsão é de, que estar de, é de estarmos em terra em pouco tempo. Não tão pouco tempo, espero, pensam os passageiros menos experientes, tensos pelo vento agitado e pela luz momentânea dos relâmpagos. Mas os que são experientes continuam a ler simplesmente suas revistas, conversando com as pessoas a seu lado e se preparando para as reuniões que estarão em terra. Já passei por isso antes, pensam. Ela só vai aterrissar se não houver risco. Na reta final, rotas abai- rodas abaixadas, enquanto 120 toneladas de aço deslizam na pista a 130 milhas por hora. Os passageiros de repente ouvem os, mot- os motores rangerem e se sentem como que empurrados de volta a seus assentos. O avião acelera de volta ao céu e se distancia do aeroporto. Após navegar por um certo tempo, o aparelho se inclina lateralmente num grande arco e ruma novamente para a pista de aterrissagem. A piloto se detém um minuto para clicar na Intercom e anunciar. Pedimos desculpas aos senhores passageiros. Os ventos fortes prejudicam a aterrissagem. Tentaremos novamente. Nessa nova investida, os ventos se acalmaram o bastante para a piloto conseguir aterrissar o avião com segurança. Agora vamos voltar um pouco e refletir sobre o modelo. A piloto opera dentro de um sistema muito rígido e não tem liberdade para se aventurar fora do sistema. Ninguém quer ver pilotos dizendo Ei, acabei de ler um livro de gerenciamento que fala do valor de ter poder, liberdade para experimentar, ser criativo, empreendedor, tentar um monte de coisas e ficar só com as que dão certo. No entanto, Ao mesmo tempo, as decisões cruciais, decolar, aterrissar, abortar a tentativa e aterrissar em outro lugar, são do piloto. Independentemente das restrições do sistema, um fato central se destaca acima de todos os demais. O piloto tem a responsabilidade final pelo avião e pelas vidas das pessoas que estão dentro dele. O ponto aqui não é se uma empresa deve ou não ter um sistema tão rigoroso e inflexível quanto o sistema de tráfego aéreo. Afinal de contas, quando um sistema corporativo falha, as pessoas não morrem às centenas em meio à sucata de aço retorcida e incandescente. O atendimento ao consumidor das linhas aéreas pode ser péssimo, mas você tem quase certeza de que chegará inteiro ao destino. O ponto dessa analogia é que, quando olhamos bem dentro das empresas feitas para vencer, muita coisa que nos faz lembrar da melhor parte do modelo do piloto de avião, liberdade e responsabilidade dentro do molde de um sistema altamente desenvolvido. Esse foi o segredo que nos permitiu gerenciar as lojas a uma distância considerável por controle remoto, comenta Bill Rivas da Circuit City. Foi a combinação de excelentes gerentes de loja que tinham a responsabilidade final por suas respectivas unidades e operavam dentro de um excelente sistema. Você tem de ter gerenciamento e gente que acredita no sistema e que faz o que for necessário para que ele funcione. Porém, dentro dos limites daquele sistema, os gerentes tinham muita autonomia na proporção de sua responsabilidade. certo sentido, a Circuit City se transformou para o consumidor do varejo de eletrônicos no que o McDonald's se tornou para os restaurantes. Não exatamente a experiência mais requintada, porém uma experiência bastante coerente. O sistema evoluiu ao longo do tempo, enquanto a Circuit City fazia novas experiências e introduzia itens adicionais como computadores e videocassetes. Da mesma forma que o McDonald's introduziu a Egg McMuffins no café da manhã. Mas, em dado momento, todo mundo trabalhava bem dentro do molde oferecido pelo sistema. Essa é uma das principais diferenças entre nós e todas as outras empresas que estavam nesse nesse mesmo ramo no início da década de 1980, declarou Bill Zierden. Eles simplesmente não podiam ir mais além, e nós podíamos. Tivemos condições de espalhar essas lojas pelo país inteiro pela grande segurança. Nisso reside uma das principais razões que fizeram que a Circuit City decolasse no início da década de 1980 e superasse a média do mercado em média de 18 vezes ao longo dos 15 anos seguintes. Em certo sentido, boa parte desse livro trata da criação da cultura da disciplina. Tudo começa com pessoas disciplinadas. A transição não começa com a tentativa de disciplinar as pessoas erradas para que se comportem da maneira certa, e sim com a inclusão, em primeiro lugar, de pessoas autodisciplinadas no barco. Assim, temos o pensamento disciplinado. É preciso disciplina para enfrentar a realidade nua e crua, e ao mesmo tempo se manter firme na fé em que você pode e vai abrir caminho para a excelência. Mais importante ainda, é preciso disciplina para persistir na busca da compreensão até chegar ao seu conceito do porco-espinho. Finalmente, temos a ação disciplinada, o tema principal deste capítulo. Essa ordem é importante. As empresas do grupo de comparação direta, na maioria das vezes, tentaram pular direto para a ação disciplinada. Não é impossível sustentar ação disciplinada sem pessoas que tenham autodisciplina, mas... Como ação disciplinada, sem pensamento disciplinado... Desculpa, vou repetir. Mas é impossível sustentar ação disciplinada sem pessoas que tenham autodisciplina. Assim como ação disciplinada, sem pensamento disciplinado, é a receita certa para o desastre. Na verdade, a disciplina em si não produz grandes resultados. Em termos históricos, temos visto muitas organizações que tinham uma disciplina rigorosa e que marcharam diretamente para o desastre com precisão absoluta e perfeitamente enfileiradas. Mas o ponto central é, em primeiro lugar, ter pessoas autodisciplinadas que se envolvam num rigoroso processo de reflexão e só então promovam ações disciplinadas dentro do molde apresentado por um sistema coerente montado em torno do conceito do porco-espinho. Eu vou repetir. O ponto central é, em primeiro lugar, ter pessoas autodisciplinadas que se envolvam num rigoroso processo de reflexão, E só então promovam ações disciplinadas dentro do modelo apresentado por um sistema coerente montado em torno do conceito do porco-espinho. Esse trecho desse capítulo 6, ele conversa muito com o capítulo que falava de primeiro quem, depois o que, né? A questão de encontrar pessoas disciplinadas para que depois elas busquem um objetivo comum. E ele reforça isso quando fala que primeiro a gente precisa ter pessoas autodisciplinadas que se envolvem num processo de reflexão, de encontrar o ponto de intersecção entre os três círculos para só então começar a pensar em quais ações disciplinadas elas precisarão adotar para alcançar os resultados esperados. Então, enfim, aconselho você a fazer aí suas anotações sobre como é que você vai seguir né, nesse seu processo de reflexão do ponto de intersecção aí, dos três círculos como pessoa disciplinada que você é. Eu vou fazer aqui minhas anotações também e nós nos encontramos na nossa próxima leitura. Um grande abraço!